0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der ja ein hybrider Krieg ist. Also einer, der nach der Definition des Bundesverteidigungsministeriums vom Angreifer Russland mit einer Kombination aus klassischen Militäreinsätzen, wirtschaftlichem Druck, Computerangriffen bis hin zu Propaganda in den Medien und sozialen Netzwerken geführt wird. Wobei sich die Ukraine mit einigen dieser Hybriden, also eben nicht klassischen militärischen Mittel, dann auch verteidigt. Da reden wir zum Beispiel über den Informationskrieg, etwa in sozialen Netzwerken oder über den Versuch, auch die Gegenseite eben mit Cyberangriffen zu schwächen. Also digital mit dem Hacken von Computersystemen. Das war ein ganz großes Thema, vor allem zu Beginn des Krieges, als wir jeden Moment, auch bei uns in Deutschland, von außen, also von russischen Hackern verursachte Ausfälle kritischer Infrastruktur befürchtet haben. Fachleute wie der Brite Kieran Martin, das ist der ehemalige Chef des Zentrums für Cybersicherheit beim britischen Nachrichtendienst GCHQ, also einer, der es wissen muss, die warnten früh vor der
1: Gefahr. Zum ersten
0: Mal, sagt er, in der Geschichte der Menschheit ist es möglich, in einem anderen Land umfangreiches Leid und große Schäden zu verursachen, ohne selbst dieses Land auch nur zu betreten. Möglich eben schon, aber es ist nur im geringen Umfang eigentlich passiert, nicht so doll, wie wir das befürchtet hatten. Und dazu hat unser Hörer Markus Fischer uns eine Mail geschrieben. Der fragt unter anderem, was gibt es denn Neues an der Cyberfront? Bewirkt das, was Anonymous, Schrägstrich, was Cyberpartisanen machen, überhaupt irgendetwas? Wir reden in diesem Podcast über diese rätselhafte Hackergruppe Anonymous mit einem Kollegen, der gemeinsam mit weiteren Journalisten das Thema recherchiert hat und darüber im Podcast Legion berichtet. In diesem Podcast geht es diesmal dann dazu um den Versuch der Bundesregierung, die erschreckend leeren Munitionsdepots der Bundeswehr wieder aufzufüllen und natürlich um die aktuelle Lage im Süden und im Osten der Ukraine. Darüber spreche ich diesmal mit Kai Küstner, unserem sicherheitspolitischen Experten aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite im Streitkräfte- und Strategieteam hier in Hamburg. Es ist Dienstag, der 29. November. Wir produzieren den Podcast wie immer. Um 16 Uhr und auch, Kai, wie immer, der Blick auf die aktuelle Lage in der
1: Ukraine. Wie sieht da aus? Ja, da ist die allgemeine Erwartung, dass Russland plant, in den kommenden Tagen seine Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine fortzusetzen mit einer neuen Raketenbeschusswelle auf die Energieversorgung, auf die Wasserversorgung, die kritische Infrastruktur. Jetzt stellt sich die Frage, wie lange die russischen Militärs das eigentlich noch weiter treiben können, wie sehr deren Waffenlager eigentlich ausgedünnt sind. Das aber Präsident Putin weiter darauf setzt. Davon geht man eigentlich übereinstimmend von Seiten der ukrainischen Regierung, der NATO, auch der Bundesregierung aus. Fast wortgleich hört sich das beim NATO-Generalsekretär und der deutschen Außenministerin an. Wenn Jens Doltenberg davon spricht, dass Putin den Winter als Kriegswaffe nutze und Annalena Baerbock sagt.
2: Wir erleben auf brutale Art und Weise, dass der russische Präsident
0: jetzt Kälte als Kriegswaffe einsetzt. Ein brutaler Bruch nicht nur mit dem Völkerrecht, sondern mit unserer Zivilisation.
1: Das Carsten hat Annalena Baerbock beim NATO-Außenministertreffen im rumänischen Bukarest gesagt, bei dem es denn auch sehr stark darum ging, Winterhilfe für die Ukraine zu organisieren. Was ist denn mit den Eroberungen durch Russland oder die Ukraine? Wie sieht es da aus? Da gibt es derzeit erstmal keine so besonders schlagzeilenträchtigen Veränderungen, so würde ich es mal formulieren, auch wenn mhm. das aus meiner Sicht jetzt nicht heißt, dass da jetzt die Winterstarre eingetreten wäre. Militärexperten gehen schon davon aus, dass die Ukraine diesen Motivationsschub mit den Rückeroberungen um die wichtige Stadt Kherson im Süden des Landes etwa mitnehmen will und auch im Winter Fortschritte zu erzielen versuchen wird, bevor dann im Frühjahr möglicherweise eine große Zahl russischer Rekruten sich auf dem Schlachtfeld auswirken könnte. Das sage ich mit aller Vorsicht. Wenn man sich die aktuelle Karte ansieht, dann deutet einiges darauf hin, dass die russische Armee Eroberungen in der Region Donetsk verzeichnen kann. Russland meldet die Eroberung einiger kleiner Dörfer um die Stadt Bachmut herum, also im Osten der Ukraine. Auch wenn das jetzt keine Geländegewinne zu sein scheinen, die der Ukraine wirklich militärisch zu starke Kopfschmerzen bereiten sollen. Und was den Süden angeht, damit sind wir wieder bei Cherson. so habe ich in unserer letzten Sendung ja vor etwas mehr als zehn Tagen ein bisschen rumphilosophiert, ob die Ukraine es wohl wagen könnte, den, den Jepa-Fluss zu überqueren. Und wie schwierig so eine Operation wäre. Jetzt schreiben die Experten vom Institute for the Study of War, interessanterweise, wie ich finde, wenn man sich die russischen Verteidigungsstellungen anschaut, dass, ich zitiere, die russischen Kräfte wohl nicht davon ausgehen, die ukrainischen Kräfte daran hindern zu können, den Fluss zu überqueren. Es gehe wohl eher darum, einen weiteren Vorstoß der Ukraine danach aufzuhalten bzw. zu verzögern. Aber mhm. ob so kommt, ob die Ukraine dieses Übersetzen über den Fluss in Angriff nehmen wird, ob die Ukraine dieses Wagnis wirklich eingeht, mhm. da will sich kein Militärexperte wirklich eine Prognose erlauben. Wir hatten ja auch kurz nach unserer Sendung, gab es ja noch andere
0: darüber berichtet, dass es denn weiter östlich durchaus die Möglichkeit gibt, auch ohne Flussüberquerungen Richtung Süden vorzustoßen für die Ukraine. Aber auch das, wie du sagst, ist offen. Man hört wenig, aber eigentlich immer, wenn man wenig hört von der Ukraine, kann man fast davon ausgehen, dass da was passiert. So war das auch vor der großen Gegenoffensive. Anderes Thema, Kai, es geht um die Bundeswehr. Wir haben oft darüber geredet und auch darüber, dass sie schon vor, aber auch seit der Zeitenwende nicht besonders gut dargestanden hat und da steht. Es gab jetzt die Militärische Hilfe Deutschlands für die Ukraine auch aus Bundeswehrbeständen. Das hat die Situation offenbar weiter verschärft. Zumindest hat Heeresinspekteur General Mais erst vor kurzem in der Süddeutschen ein Interview gegeben und hat gesagt, es sei jetzt weniger, Klammer auf, Materialklammer zu da, als vor Kriegsbeginn. Die Tatsache, dass es seit dem Sommer das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro gebe, dürfe nicht den Blick dafür verstellen, dass es Jahre dauern werde, bis es sich auf gesamter Breite in der Truppe auswirken werde. Es fehlen Waffensysteme, es fehlen auch Soldaten, also Menschen, Frauen und Männer, die bereit sind, zur Bundeswehr zu gehen. Und es fehlt Munition und zwar massenhaft. Deshalb hat es am Montag im Kanzleramt ein Gespräch gegeben, Regierung und Rüstungsindustrie am Tisch. Das Ganze offenbar Chefsache. Kai, du bist an dem Thema. Was hat das gebracht, dieses Gespräch?
1: Ja, an Handfesten, also wenn man jetzt in Richtung Aufträge schielt oder dergleichen eigentlich herzlich wenig. Das war nach allem, was wir wissen, erstmal ein Treffen, bei dem man überhaupt mal einander zugehört hat und sich die Sorgen und Interessen der Gegenseite anhörte. Das Kanzleramt hatte die Erwartungen ja auch im Vorfeld vor vorsichtshalber schon mal runtergedimmt und Olaf Scholz selbst war auch gar nicht mit dabei. Beide Seiten, sowohl die Regierung als auch die Rüstungsseite, halten sich sehr bedeckt, zeigten wenig Neigung mit uns hinterher über das Treffen ausführlich zu sprechen. Die Ausgangslage ist ja vereinfacht formuliert, die die Industrie sagt, wieso sollten wir eigentlich das Risiko eingehen, ohne einen konkreten Auftrag in der Tasche sozusagen ins Blaue hinein Munition herzustellen oder die Produktion hochzufahren. Die Ampelregierung aber erwartet von der Industrie eigentlich genau das, dass sie ihre Kapazitäten hochfährt, um schnell produzieren zu können, also sozusagen in Vorleistung geht. Ich hätte aber erwartet, dass die Industrie diese Kapazitäten, die in den letzten Jahren ja abgebaut wurden, dass man die mit einer riesigen Geschwindigkeit wieder aufbaut. Und ich bin völlig dabei, wenn die deutsche Rüstungsindustrie das nicht hinbekommt und sagt, wir stellen uns da
0: quer, dann müssen wir gucken, was können wir auch im Ausland, zum Beispiel bei den amerikanischen Partnern, bei
1: anderen NATO-Staaten einkaufen. Das hat SPD-Chef Lars Klingbeil bei uns im ARD-Bericht aus Berlin gesagt. Und das konnte man von Seiten der Industrie durchaus als Drohung auslegen, nach dem Motto, dann bestellen wir halt woanders also nach dem Schwarze-Peter-Spiel im Vorfeld redet man jetzt immerhin miteinander. Die Industrie drängt offenbar darauf, sogenannte Rahmenverträge mit dem Bundesverteidigungsministerium einzugehen, um Planungssicherheit zu bekommen. Das berichtet der Spiegel. Auch sollen von Seiten der Bundesregierung jetzt Listen erstellt werden, was man denn am dringendsten braucht. Aber bevor es so richtig konkret wird, scheint ein weiteres Treffen notwendig zu sein, aus meiner Sicht mindestens eins.
0: Das heißt aber, ja, wenn ich das richtig verstehe, an Problemen oder an der Lösung äh, ja, wird weiter gedoktert. Es hat sich nichts getan. Die Truppe braucht Munition. Die hat für ein, vielleicht zwei Tage. Aber ob und
1: wann sie die bekommt, ist völlig offen. So ist es. Ähm, für etwas mehr als eine Milliarde Euro soll ja jetzt aus dem Haushalt des kommenden Jahres Munition beschafft werden. Aber der Bedarf liegt ja eher bei ehemals 20 Milliarden, dank Inflation vielleicht mittlerweile bei eher 30 Milliarden Euro. Und es gibt, du hast es erwähnt, diese durchaus besorgniserregende Analyse, dass die Bundeswehr im Ernstfall, also beim groß angelegten Angriff, für genau drei Tage durchhalten könnte, bevor ihr die Munition ausgeht. Vorgeschrieben von der NATO sind 30 Tage. Also da ist noch viel zu tun und viel zu beschaffen. Und man fragt sich auch so ein bisschen, diese Zahlen sind ja jetzt nicht erst seit gestern bekannt, warum das Thema erst jetzt so richtig ernst genommen wird. Ein anderes
0: Thema, das richtig ernst genommen wird und noch richtiger und mehr eigentlich ernst genommen worden ist, zu Beginn des Krieges. Das ist das Stichwort, ich habe es am Anfang genannt, Hybrider Krieg oder Cyberwar. Das waren nämlich Schlagworte, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gerade im Februar, im März immer wieder genannt worden sind. Denn gerade am Anfang war ja die Angst sehr, sehr groß, dass russische Hacker erfolgreich versuchen könnten, kritische Infrastruktur nicht nur in der Ukraine, sondern auch in westlichen Ländern zu stören, vielleicht sogar zu zerstören, die ihrerseits wiederum, also Länder, die ihrerseits wiederum die Ukraine militärisch unterstützen, vor allem mit Waffenlieferungen. Und umgekehrt gab und gibt es eben auch auf westlicher Seite Hacker, die sich gegen Russland stellen und mit entsprechenden Aktionen versuchen, das Land zu schwächen. Etwa das mysteriöse Hacker-Kollektiv Anonymous. Das hat sogar Putin den Cyberkrieg erklärt. Nur wir haben uns alle immer noch gefragt und fragen uns weiter, wer steckt eigentlich dahinter? Wie mächtig sind Hacker heute? Ich habe darüber mit Patrick Stegemann gesprochen. Das ist einer der Macher und Rechercheure des Podcasts Legion, Hacking Anonymous. Und ich habe ihn zunächst mal gefragt, wer und was und wie groß Anonymous eigentlich
2: ist. Wie groß Anonymous ist, ist extrem schwer zu sagen, weil... Eigentlich ist Anonymous tatsächlich genau das, was sie behaupten zu sein, nämlich eine Idee, die jeder annehmen kann, eine Identität, die äh, jeder annehmen kann. Und deshalb haben wir auch ganz verschiedene Leute gefunden, also Menschen, die früher, äh, vor zehn Jahren, so zur Hochphase von Anonymous, bei Anonymous dabei waren, sich als Ennens, so werden äh, Leute von Anonymous genannt, als Ennens, engagiert haben, dann wieder jahrelang nicht mehr und heute aber trotzdem gewissermaßen im Geiste von Anonymous beispielsweise in russische Industrieanlagen hacken. Dann gibt es wieder andere, die sagen, sie sind Anonymous, aber eigentlich benutzen sie das eher als Label, um Werbung für ihre Hacks quasi zu machen, weil das Spezielle an der Idee Anonymous ist, dass jeder sie versteht. Jeder kennt sie zumindest. Jeder hat irgendwie ein Gefühl zu dieser Maske und zu diesem Image, das da über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Mhm.
0: Aber es gibt eben auch Trittbrettfahrer, das verstehe ich richtig. Leute, die gesagt haben, cool, ich hänge mich da mal dran, obwohl ich eigentlich nichts
2: mache. Das gibt es auf alle Fälle. Das ist aber vielleicht auch ein bisschen die Idee von Anonymous am Ende, dass jeder es eben sein kann und dass eben auch Trittbrettfahrer das machen können. Hm. Aber auch andersrum. Wir haben ähm, Akteure gefunden, die quasi, quasi staatliche Akteure sind, die in diesen äh, Ukraine-Russland-Krieg eingreifen auf der ukrainischen Seite und die Hacks im Namen von Anonymous gemacht haben. Aber eigentlich eben quasi staatliche Akteure sind.
0: Das Ganze hat für mich auch so ein bisschen was Anarchisches, aber du sagst ja, das ist auch die Idee. Was ist denn nach, nach euren Recherchen so die Rolle, die Anonymous im Cyberwar spielt? Wird die überschätzt, unterschätzt, gar nicht zu greifen?
2: Ich glaube, sie wird beides zugleich. Also sie wird sozusagen überschätzt und unterschätzt, auch wenn das ein bisschen widersprüchlich klingt vielleicht erstmal. Mhm. Ähm, sie wird unterschätzt, weil wir vielleicht ein bisschen vergessen haben, wie mächtig diese Idee eigentlich ist mal war, zumindest. Wenn wir mal so zurückdenken, vor so zehn Jahren, wie groß die Euphorie war. Ähm, überall, auch hier in Deutschland, ähm, in großen Teilen des Westens, angesichts des arabischen Frühlings und der befreienden Kraft des Internets, der verbindenden Kraft des Internets. Und äh, dieses Gefühl, das haben wir ja fast schon vergessen, weil es so weit weg erscheint, weil wir ähm, mit Facebook als ähm, Fake-News-Schleuder uns beschäftigen, mit äh, Twitter, das von einem ja, äh, narzisstischen Milliardär äh, zugrunde gerichtet wird. Und wir vergiss, hm. vergessen so ein bisschen diese Euphorie der Jahre. Und Anonymous erzählt eigentlich diese Geschichte dieser Euphorie. Und sie haben ja tatsächlich auch äh, Menschen in Ägypten und Tunesien ganz hardcore on the ground geholfen, zum Beispiel Internetsperren äh, zu umgehen. Und das vergessen wir manchmal. Deswegen unterschätzen wir sie manchmal. Und wir überschätzen sie, weil wenn Anonymous, so wie jetzt passiert, beispielsweise äh, Russland oder Putin den Cyberkrieg erklärt, dann berichten alle Medien, auch der NDR, auch die Tagesschau und sagt, Klar. oh, Anonymous hat den Cyberkrieg erklärt. Und keiner fragt sich, mh, warte mal ganz kurz, wer ist eigentlich Anonymous? Wer hat denn dieses Video eigentlich erstellt? Das haben wir mhm. beispielsweise versucht herauszufinden und sind auf eine recht zwielichtige Verbindung gestoßen. Und keiner fragt sich auch so richtig, ja, was heißt denn eigentlich Cyberwar? Also ist das mh, verändern die wirklich etwas im Kriegsgeschehen, weil das suggerierte Begriff Cyberwar. Mhm.
0: Naja, das geht um hybride Kriegsführung. Ich sag mal ein konkretes Beispiel. Ich erinnere mich noch dran, Anfang des Krieges. Da ging bei uns hier zu Hause das Licht aus. Der Strom war weg. Hinterher stellt sich raus, da ist Wasser in einer Außenleitung gekommen. Völlig banal. Aber mein erster Gedanke war natürlich, das war nachts, ach du je, jetzt sind wir gehackt worden, jetzt gibt es hier großräumige Stromausfälle. So eine Angst hatten wir, dass russische Hacker dazu in der Lage sind. Diese Sorge gibt es ja weiterhin, Angriff auf kritische Infrastruktur. Wie realistisch findet ihr so ein Szenario?
2: Das ist total realistisch, weil es das immer wieder gab. Es gab es auch in den USA Gab es Stromausfälle. Ähm, die mutmaßlich von russischen Hackern verursacht wurden. Und dieser Gedanke, den du gerade geschildert hast, der ist ja schon Teil der Kriegsführung eigentlich, könnte man mhm. sagen. Nämlich diese Angst, dieses Unwohlsein. Ähm, und es gab beispielsweise in der Ukraine 2016 ähm, einen relativ großen Stromausfall, auch im Winter in einer Wojewodschaft. Und Dort ist für 230.000 Menschen der Strom ausgefallen aufgrund eines russischen Hacks. Es gab ja auch zu Beginn des Krieges tatsächlich einen ganz realen Schaden hier in Deutschland und in anderen Teilen Europas und wie man mittlerweile ziemlich gut rekonstruieren kann, lag das an einem russischen Hack, nämlich das war die einzig wirklich mächtige digitale Attacke im Vorfeld des Krieges, es gab ein paar mehr noch, und zwar das russische, der russische Geheimdienst offensichtlich eine Hackergruppe beauftragt und die haben das Kasat satellitensystem gehackt. Das ist das europäische Satellitensystem. Und über dieses Satellitensystem mhm. funktioniert die Militärkommunikation der Ukrainer. Und oh, das ist ein Kanal. Und die wollten sie lahmlegen. Und gewissermaßen als Kollateralschaden ist aber beispielsweise die Steuerung von Windanlagen in Deutschland ausgefallen, weil die auch mit diesem Kasat satellitensystem ja. agiert haben. Und auch das Internet. Wir haben zum Beispiel eine, eine Frau im Hochschwarzwald getroffen, die hatte 70 Tage lang kein Internet. Und die hatte einen kleinen Sohn, der online beschult wurde, und so weiter. Katastrophe. Ja. Zugleich muss man natürlich sagen, militärisch hat es nicht so furchtbar viel verändert. Die Ukraine ist sehr schnell auf andere Satellitensysteme umgeschwenkt, hat vielleicht alte äh, Funktechnik benutzt. Also irgendwie wirkt es wie ein ganz, ganz großer Hack mit Kollateralschäden hier auch in Deutschland. Die Rückseite der Geschichte ist aber militärisch, ähm, wie man jetzt vielleicht auch mit ein bisschen Abstand noch besser sehen kann, hat es gar nicht so viel verändert on the ground.
0: Das heißt, in eurer abschließenden Beurteilung, alle haben am Anfang von der Cyber-Armee geredet, äh, gerade der russischen. Ich sage jetzt auch mal, du sagst ja selber, es ist in letzter Zeit da eigentlich nichts Großes mehr passiert. Ist das ein Papiertiger? Sind am Ende Kanonen doch besser als irgendwelche Keyboards?
2: Also das besser in Anführungsstrichen S natürlich. Auf alle, Also sozusagen, wenn es um Strategie geht, auf alle Fälle. Mhm. Also ne, man kann eine Kommunikation oder einen Stromnetz zecken, so wie das in der Ukraine passiert ist, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um darauf nochmal zurückzukommen. Dieser Hack eines Elektrizitätswerks hat wahnsinnig viele Ressourcen gekostet, hat sehr lange gedauert. Sehr viele hochbegabte russische Hacker mussten sagen, in dieses System eindringen, mussten verstehen, wie es funktioniert, mussten irgendwann die Kontrolle übernehmen und dann konnte man auf ukrainischer Seite das relativ schnell auch wieder fixen, das Problem, weil man einfach die Maus sich hat bewegen sehen und dann gesagt hat, hm, hier stimmt was nicht und dann analog das Kraftwerk weitergefahren hat. Also ein riesiger Aufwand für ein Relativ kleinen Schaden am Ende, so tragisch das individuell für viele dieser Menschen auch ist, die da frieren mussten eine Nacht. Wir sehen im Krieg, dass was ganz anderes möglich ist. Ne? Also Russland terrorisiert die ukrainische Bevölkerung mit Raketen, mit dem man viel einfacher ein Elektrizitätswerk äh, platt machen kann. Da braucht man einfach keinen Hacker mehr. Wenn die Schwelle zum Krieg überschritten ist, dann sind Cyberattacken einfach nicht mehr so ein mächtiges Mittel, sind eher ein Mittel, bevor sozusagen diese Schwelle überschritten ist um diese Grenze zwischen Krieg und Frieden gewissermaßen blurry zu machen, zu verwischen.
0: Kurz zum Schluss der Blick in die Zukunft. Glaubst du, dass das auch so bleibt? Oder wir reden ja bei Strategien immer auch davon, dass jetzt der Krieg analysiert wird und dass beide Seiten versuchen werden, daraus zu lernen, besser zu werden, wieder in Anführungsstrichen, also effektiver die nächsten Kriege, die es hoffentlich nicht geben wird, kämpfen zu können. Lernt die Cyberszene jetzt auch dazu auf beiden Seiten?
2: Also ganz sicher. Ich glaube, dass wir vor allem aber auch als Öffentlichkeit lernen müssen, ein bisschen genauer hinzuschauen, ein bisschen besser zu differenzieren, nicht immer die großen Wortkanonen äh, zu benutzen, um ein sehr schiefes Bild zu nutzen. Also nicht immer mit dem größtmöglichen Worthammer auf alles drauf zu hauen, mhm. ein bisschen zu differenzieren, so wie ihr das ja auch macht bei euch im Podcast, vorbildlicherweise. Und zugleich, wir werden Cyberattacken auch in Zukunft sehen. Wir wissen ja alle auch gewissermaßen um die Verletzlichkeit und auch ein bisschen Kaputtheit der deutschen Digitalinfrastruktur. Aber die ist eben verletzlich auf ganz vielen Ebenen. Nicht nur digital, letztlich der Bahnausfall ist vielleicht ja auch analog. In Norddeutschland war ja vielleicht auch ein analoger Anschlag oder ziemlich sicher. Das heißt, Infrastruktur ist grundsätzlich verletzlich und digitale Infrastruktur eben auch. Und das wird auch immer so sein. Es wird nur, würde ich jetzt nach dieser Recherche sagen, den Krieg nicht ganz grundlegend ändern, sondern... Ganz grundlegend vielleicht, wie BürgerInnen Teil von Konflikten werden, wie sie teilnehmen können, wie sich auch Konflikte zwischen Nationen beispielsweise verändern, die noch nicht im Krieg sind oder nicht im Krieg sind. Also es ist eine Rolle, spielt eine Rolle in der Geopolitik, aber eigentlich nicht mehr so sehr, wenn wirklich Waffen sprechen.
0: Das war Patrick Stegemann vom Podcast Legion Hacking Anonymous. Den gibt es zu hören überall natürlich, wo es Podcasts gibt und damit auch
1: in der ARD Audiothek. Und Carsten, es gibt noch viel mehr Dinge, die im Zusammenhang mit dem Krieg wichtig sind. Welche hast du da rausgesucht? Welche sind das aus deiner Sicht, auf die wir nochmal gucken sollten? Ja, das ist so die
0: Rubrik kurz notiert, die wir jetzt machen. Äh, man kann, glaube ich, muss mal festhalten, dass die Gerüchte, die übers Wochenende aufgekommen sind, befeuert vom Chef des ukrainischen Atomkonzerns Enalohatom, Atom, dass die Russen sich möglicherweise demnächst aus dem von ihnen besetzten großen Atomkraftwerk in Saporischia zurückziehen wollten, dass es dafür Anzeichen gäbe, dass sie ihre Koffer packen, hat er gesagt, und alles stehlen, was sie finden können, dass das offenbar nicht der Fall ist. Es gibt mittlerweile ein klares Dementi von Kreml-Sprecher Dimitri Peskov, der gesagt hat, nein, das planen wir nicht, auch die Besatzungsverwaltung dieses äh, völkerrechtswidrig annektierten Gebietes und Kraftwerkes hat von Falschinformationen gesprochen. Das heißt, es bleibt beim Status Quo und der ist bedenklich. Das Kraftwerk ist nach wie vor unter russischer Kontrolle, wird von ukrainischem Personal betrieben, die da wohl sehr, sehr schlecht und ja eben auch völkerrechtswidrig behandelt werden. Es gibt Kämpfe rund um das Kraftwerk, auch das immer wieder. Und die Forderung der Internationalen Atomenergiebehörde nach einer demilitarisierten Zone ist weiterhin nicht in Sicht. Das ist Punkt eins. Dann ist mir aufgefallen, dass der britische Geheimdienst über das Verteidigungsministerium in dem Bericht an diesem Dienstag mal erzählt hat, dass es Hinweise darauf gibt, dass Russland eben doch Taktisch zumindest in diesem Krieg schwere Niederlagen hat hinnehmen müssen, auch weil ein Grundkonzept wohl gescheitert sei. Wir haben oft darüber gesprochen, auch mit Andreas Flocken, nämlich die BTGs, die taktischen Bataillonsgruppen, auch Bataillonskampfgruppe genannt. Das sind große Einheiten, etwa 600 bis 800 Soldaten, 200 Infanteristen, 10 Panzer, 40 weitere bewaffnete Fahrzeuge. Die Idee war dass man eine solche Kampfeinheit auffüllt, anreichert mit äh, verschiedensten Fähigkeiten, Artillerie, Flugabwehr, Aufklärung, alles in einem. Äh, man beobachtet aber zumindest seitens der Briten, die das melden, seit drei Monaten schon immer weniger Einsätze dieser Kampfgruppen. Wohl auch deshalb, weil einfach die Kampf- und Gefechtssituation vor Ort so ist, dass man mit vergleichsweise wenig Infanterie und viel Technik nicht wirklich weiterkommt. Und dazu wird auch konstatiert, das ist wohl einen Rückfall in alte, fast sowjetische Befehlstrukturen äh, gegeben hat. Sehr starr sind die wieder geworden, führen von oben Befehlstaktik statt Auftragstaktik, wie wir sie im Westen kennen. Starres Festhalten an Operationsplänen, auch wenn sich die Lage vor Ort entscheidend geändert hat und immer weniger Kommandeure vor Ort, die wirklich sich frei bewegen und vor allen Dingen auch frei entscheiden können. Was der Geheimdienst nicht verrät ist, was die Russen stattdessen machen. Ich nehme mal an, die werden versuchen Infanterie wieder mehr zu bündeln, Artillerie wieder mehr zu bündeln, um sie auch geballter und besser koordiniert einsetzen zu können. Das allerdings mit doch deutlich dezimierten Beständen. Viele Soldaten sind gestorben, sind verwundet, Material ist beschädigt worden. Also da ist vermutlich eine Neustrukturierung und auch eine Neukalibrierung der Taktik im Gange über Winter. Und dann habe ich noch einen Punkt gefunden. Wir wissen ja, dass den Ukrainern so allmählich auch die Munition ausgeht, weil sie halt unglaublich viel davon eingesetzt haben. Jetzt wird offenbar in Washington darüber nachgedacht, wie wir, wie die Amerikaner mehr liefern können. Es gibt ein Angebot von Boeing, das ist nicht nur Luftfahrt, sondern eben auch ein Rüstungskonzern mit kleinen, kostengünstigen Präzisionsbomben nicht auszuhelfen, sondern zu helfen, ganz konkret. Das heißt GLSDB, Ground Launched Small Diameter Bombs, praktisch eine Rakete und ein Sprengkopf obendrauf relativ einfach herzustellen, die Komponenten verfügbar. Lieferbar ab Frühjahr 2023, heißt es. Für mich bemerkenswert dabei. Bislang haben sich die USA ja geweigert, der Ukraine Raketen zu liefern, die weiter fliegen können als etwa 80 Kilometer. Aus Angst, die Ukraine könne russische Ziele in Russland angreifen. Diese Systeme, über die wir jetzt reden, haben aber eine Reichweite fast doppelt so weit. 150 Kilometer sind auch noch GPS gesteuert, sehr präzise und damit in der Lage, in der Tiefe des Raumes russische Nachschubknotenpunkte oder Befehlstände ausschalten zu können. Das wäre in der Tat ein, ein großer
1: taktischer Vorteil für die Ukraine. Müssen wir gucken, ob es ein wirklicher Game wird. Mhm. Wie meistens gegen Ende unseres Podcasts kommt ihr, kommen Sie zu Wort mit Mails zur Sendung, mit Fragen zum Krieg. Und da hat uns André Wiemann geschrieben aus Hamburg. Hier wäre ein Auszug aus seiner Mail. Als jahrelanger Zuhörer des Vorkriegs-Podcasts hatte ich im Sommer 2022 schon einmal gefragt, ob solche Themen wie vor dem Kriegsbeginn absehbar wieder eine Rolle spielen würden. Herr Flocken hat in Aussicht gestellt, dass über die Dauer dieses Krieges sich das Format nach dem Krieg richtet und einige Themen, die in die Tiefe gehen würden, derzeit keine Rolle spielen. Das hat halt auch mit redaktioneller Kapazität zu tun und das verstehe ich als Hörer auch. Trotzdem ist es für mich, schreibt Herr Wiemann, als Hörer die Frage, was Ihr Ziel mit der Sendung ist. Aus meiner Sicht werden sie dem Titel der Sendung konzeptionell und inhaltlich so nicht mehr gerecht. Das finde ich als langjähriger Hörer offen gesagt schade. Ist das so gewollt oder wird es absehbar auch wieder Sendungen geben, die sich tiefer mit militärisch-strategischen Fragen beschäftigen, fragt er, auch wenn sich Themen weiterhin vordringlich nach dem Krieg richten.
0: Ja, die Frage kriegen wir öfter es geht natürlich um Streitkräfte und Strategien, aber den Umständen geschuldet äh, nicht in der Form, wie wir das vor dem Krieg konnten, aber natürlich haben wir schon vor diese Sendung, wie man sie von früher kannte, im Kern so wieder aufzunehmen, sobald das geht. Aber dazu muss halt der Krieg in der Ukraine zu Ende sein. Wir haben aber ja auch immer wieder in diesem Podcast, auch wenn er eben aktuell äh, hauptsächlich sich auf die Ukraine fokussiert, äh, geredet zum Beispiel über das Sondervermögen für die Bundeswehr, über äh, die Sorge vor dem Einsatz von Atomwaffen, also auch über strategische Entwicklungen. Nur unterm Strich, ganz klar, es hat, die Zeitenwende gegeben, die gilt eben auch für Streitkräfte und Strategien. Für uns war eine Zeitenwende, dass Andreas Vlockmann in den Ruhestand gegangen ist. Der ist für ihn hoch verdient, für uns ein bisschen zur Unzeit gekommen. Das Publikum ist deutlich größer geworden. Viele, auch junge Leute sind dabei, die sich vor dem Krieg gar nicht mit Sicherheitspolitik beschäftigt haben, die also weniger Vorwissen haben. Das Team ist größer geworden, das Spektrum der Themen auch. Aber wir erfinden das Rad nicht neu. Wir haben das alles sehr wohl auch im Hinterkopf und ich kann auch eine Gegenfrage an all die Hörerinnen und Hörer stellen, die Themen vermissen. Schreiben Sie uns einfach oder schreibt uns. Wir freuen uns immer auch über Fragen und über Anregungen. Was sollen wir mal beleuchten? Wir packen das auf jeden Fall auf die To-Do-Liste. Und zum Schluss noch eine in eigener Sache. Andreas Flocken, gerade angesprochen, ist im Ruhestand, aber offenbar immer weiter dabei und hört uns zu und er hat natürlich ganz lange diese Sendung betreut. Er hat uns eine traurige Mail geschrieben, die ich äh, vorlese. Hallo, schreibt er kurz vor seinem 91. Geburtstag, ist der langjährige Streitkräfte- und Strategienautor Hermann Hagener verstorben. Er hat für die NDR-Reihe viele Beiträge verfasst. Zum Abschied von Karl-Heinz Harenberg, das war der Vorgänger von Andreas Flocken, hatte er zusammen mit Reinhard Mutz das Buch Streitkräfte und Strategien Sicherheitspolitik kontrovers diskutiert herausgegeben. Das Werk enthält die bis dahin wichtigsten Beiträge, der Reihe. Wir trauern natürlich alle mit der Familie und den Hinterbliebenen und sind aber auch dankbar für die vielen tollen Beiträge, die Herr Hagena in der Vergangenheit geleistet hat. Und damit sind wir schon am Ende wieder mit diesem Podcast. Mails, wie angesprochen, gerne auch eben Fragen und Interessen nach Themen, die wir nach Ihrer Meinung ein bisschen vernachlässigt haben. Einfach mailen oder als Sprachnachricht an uns. Die Adresse ist streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE. Das war es also für heute, für diese Folge von Streitkräfte und Strategien mit Kai Küstner und mit Carsten Schmiester. Die nächste Folge erscheint dann am Freitag, so etwa ab 17.30 Uhr und alle Folgen finden Sie, findet ihr in der ARD Audiothek zum Nachhören. Und da möchte ich noch einen Podcast empfehlen. Ich hätte fast gesagt wärmstens empfehlen, das wäre in diesem Zusammenhang etwas unklug. Es geht nämlich um Mission Klima, Lösungen für die Krise.
2: Hallo, ich bin Arne Schulz. Im Verkehr wird ungefähr 20 des deutschen
0: Treibhausgases ausgestoßen. Ein Großteil durch Autos. Und unsere bisherigen Versuche, das zu ändern, die reichen noch lange nicht aus. Besonders schwierig ist es ja auf dem Land, wo das Auto zum Alltag gehört. Aber auch hier lässt sich viel ändern. Für unseren NDR-Podcast Mission Klima – Lösungen für die Krise sind wir nach Nordfriesland gefahren. In ein Dorf, in dem die Bürgerinnen und Bürger seit Jahren mit viel Engagement die Verkehrswende vorantreiben. Zum Beispiel der Schulbusfahrer Mike Nielsen, der mittlerweile mit dem Elektrobus unterwegs ist. Das Klima, das es hier gerettet werden muss, sage ich mal, das kriege ich allein nicht hin. Aber wenn viele diese Schritte machen, die wir jetzt machen, ist es auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal. Eine klimafreundliche Mobilität auf dem Land. Darum geht es in der neuesten Folge von Mission Klima, Lösungen für die Krise. Findet ihr in der ARD Audiothek und wo ihr sonst gerne Podcasts
2: hört.